0: 其很多人给我建议说，白 U 天 b 也不会很贵，你为什么不做呢？<笑>然后我说，那就是崇礼它它就是那么独特的一个崇礼。<音乐>所有的选手只要平手环，在崇礼景区以及雪场之间的摆渡车通通免费。校也好，或者是这个音乐学校也好，或者是迷笛音乐节也好，它本身也是在年轻的这个群体里面有一些正向的这样子一些元素和文化。然后呢，让他们的乐队的这个最后的压轴主唱，然后在舞台上大声的为我们七十公里出发的壮士，然后喊加油
1: 。
0: 嗯
2: 出现的时候、嗯，你们会想过这个疫情可能会对比赛产生影响吗？嗯、大家好，欢迎收听最新一期《乐 Talk 乐的乐 Talk》，我是深交
1: ，我是原子
2: ，今天我们非常荣幸请到了。呃，三福赛事的张朝慧惠总，就是聊一聊关于崇礼幺六八的事情。最近就非常关心崇礼幺六八这个比赛嘛，下个月就要开赛了。惠总来介绍一下自己
0: 。大家好，那个我是张朝慧啊，然后今天特别高兴啊，跟这个园子和深交啊深交深交是吧？<笑>对对对。然后一起来聊一聊这个越 talk 越野越野越 talk， 这个听上去很像绕口令。对<笑>对,对对。嗯，然后那个呃，当然了，就是尤其是这半年，我觉得。突然，原本我们可能就是北方地区，或者是说我们说崇礼的这样的一场越野赛，变成了一个行业的一个大的讨论的一个焦点啊、嗯嗯。没错，就无论是我们的同行，然后还是选手，就是在这半年里面，我们可能也呃怎么说呢，也随着这个呃崇礼比赛，我们说每一个节点，然后就不断的在起起伏伏。然后从我们五月份开这个那个新闻发布会的时候，大家也是。就是很关注，嗯，啊，一度我们在这个就是呃腾讯体育的这个平台上面来那个发布了我们的线上的新闻发布会，然后所以当天那个就是我们说这个在线观看的人也是哎超乎我们的想象，嗯，然后包括后面就是我们说每一个动作。包括我们的招募人数一度还成为了浙江某体育局局长这个这个这个话术里面的这样子的一个我们所说的关注的这样一个点啊等等，所以今年的崇冲幺六八真的挺惊心动魄的、嗯嗯。对，那我
2: 们就先从您个人的一个经历，或者先介绍一下您个人、嗯
0: 。其实我个人的这个，无论是从业的经历，还有我学习的经历，包括呃生活的经历。还有我的这个爱好的经历，可能和现在所从事的这个职业的关联度都没有那么高。嗯，可能大家就是，其实我行业里面有很多，呃，我们的同行的伙伴们，其实他们都是属于这种我们说跑而优则呃则主，就是可能是因为前期是一个优秀的选手，后面在这个过程里面，他们不断的感觉到参与别人比赛的时候，可能很难完整的去把自己的情感全部都注入其中，然后就开始从事这个赛事组委会的工作。有很大一批的比赛可能都是在这种环境下诞生的，但是呢，我呢刚好就怎么讲呢？就是我我我完全不是这种类型产生的，因为国外其实很多赛事也是这样产生。但是对我而言，我觉得比赛这个事情到目前为止啊，我还像一个小学生一样，就是可能在长距离越野赛的这个比赛的赛制里面，我们可能只能完成一个中短距离，我们说五十公里左右的啊，然后或者是五十公里以下的这个难度难度组别的赛事。然后，但是我每年基本上都会去完成这么两到三场五十公里左右的这个比赛，那这个其实就就是我的上限了。嗯啊，然后呢，同时呢，从这个就我们说学习的这个经历里面呢，就是也是我的这个专业是人民教师，但是蛮遗憾的就是，这个我这个这个这个为人师表的这个时间非常的短暂，可能就只有短短的呃一个学年吧，啊，也就这样。然后后面我就一方面呢，是因为。工作的调整随随着父母就是做了一些这个就是可能我们说说区域上的这种调整，因为当时是在青海，后来跟着父母来到了这个啊来到了江苏，然后所以呢教师的这个岗位就等于说是失之交臂啊就再没有重合，但后面呢可能也跟我这个怎么说呢就是嗯、呃、一段时间的这个受师范的这个教育有关系，所以其实我我在琢磨事情的时候我比较喜欢就是把它琢磨的稍微就是。不但要知其本，还要知其根本。这个呢，就是我们也做了很长时间，就是在十多年的时间，我们一直是行业里面比较坚持去做这个三位一体，就是我们所说的俱乐部，然后 BBS， 然后再加门店，就是既有我们所说的，就是观点和理论以及文化部分的沉淀，同时呢，我们又有线下的这种体验，但这个体验都是 A A 制的。所以当时其实就是也是在长达十几年的时间里面，我们一直在这一块在不断的投入。所以有很多很多的，包括现在行业里面、啊、也有很多的这个小伙伴。然后大家见了面以后，发现说哦，原来很早的时候是三夫俱乐部的领队啊，像这样子的也是比较多，嗯，还是蛮多的。然后随着股改以后，我们定义说做这个公司的时候呢，我们当时也是在想，往这个俱乐部的这个属性，再往它的上游再去发展一下，就是我们把它定义成一个高端的户外类型的特色的旅行的旅行社这样子的一个。产品性质，然后但是在这个产业链里面，我们发现呢，就是它也有很大的，就是我们所说的壁垒。第一呢，就是国内的这种高端的户外旅行很难做起来，因为我们地接公司的整体的素质啊，然后包括我们的一些基础的配套，嗯、所以我们做了一段时间以后，发现国内的这个品这个产品很难做，然后基本上都是一些我们所说的目的地资源。然后呢，再加上我们呢又缺少这种目的地资源的这种景区的这样子的一个专属性的这种资源，所以后来我们就专门做一些境外的活动。但是境外的活动呢，它的体量呢又不大，因为如果我们要很好的去服务大家的话，我们基本上设定它是十五人是一个上限、嗯，嗯，那么就导致它每一次的单次的这种，而且对个体的参与的这个能力还有很强的要求。比如说我们以前会做一些乞力马扎罗的攀登啊，做一些这个环勃朗峰的徒步啊。后来我们，嗯，就开展了一些就是，类似于品牌的这种我们所说的公关活动的配合活动，啊，当时呢也是这个应八方环球的要求，然后协助他们做了 T I P 一百的山地部分的救援、山地部分的保障，以及山地部分的一些就是我们所说的我刚刚提到的什么布设路标啊，然后道路指引呐、啊，然后再有一些其他的这些，因为我们刚好我们的基因或者是我们的这种。工作性质就刚好是擅长在这个山地部分，能够确保大家的这个通过性，所以就做了两年这样的工作。在这两年里面，我就会发现一个问题，因为当时就发现什么呢？就是 T F 来到中国呢，基本上他做的呢，就是要么就是五十公里，然后到一百公里，就是上来就已经是这样子的一个段位了。但是大多数中国选手呢，对是缺少这个十几、二十公里、啊，就五公里以下，没错，就是这一类的赛事的缺乏以后，就会导致大家其实还，就是还挺努的，或者是每次完成一个比赛以后就我艰辛啊那种感觉，感觉我就说一看最后那个莽山下莽山的时候，我说<笑>哇塞，残联<笑>就各种瘸的都有，就所以后面。呃，我们开始做一些自己的一些小的，类似于短距离的、中短距离的，包括我们做了紫金山的荧光夜跑。啊、嗯，最早这个比赛的时候，我们是和南京亚洲户外展联合，然后一起做了三年。然后短短三年的时间，我们就发现，虽然是一个二十几公里的比赛，但是大家在这个过程里面还是很愉快。嗯，然后后面我们就回到北京，然后分别在上海和北京就做了蛇山的四季跑，春夏秋冬，然后以及北京的香山的月赛。啊、uh, ，然后那个比赛呢，今年是疫情，然后没有开办。累计呢是做了差不多一年，只有七期嘛，累计做了呃五六年了，然后做了四十多期。然后那个比赛呢，基本上每一期呢，差不多就是五百人以内。然后后面我们在这个比赛里面，我们分别还设置了青少组，就是是十二岁到十八岁之间的，就是在父母不陪同的情况下独立完赛的这样子，但是只有十公里啊。有青少组，还有这个就是小朋友的这个幼童组，然后，而且这比赛呢还蛮受欢迎的，基本上每一期开放的时候都是这个小朋友的组别和这个青少组先报满，然后反而是成年组的这些十公里、哦，觉得每次都跑固定的路线，觉得缺少趣味性，哎，对，可能参与参与性稍微弱一点
2: 。最开始做的这些比赛可能都偏主题性、特色性的，嗯、没错对吧、嗯？那这个是想跟。那种
0: T F 那种稍微 hardcore 一点的，要区隔开吗？就我们是希望所有参与的人，就是能够在就是我们所说的就是自我感知、自我认知，或者是在这种自我辨识度比较强的情况下，能够去针对性的去报这些比赛，然后而不是说，呃，我今年跑完五十，我明年就一定要挑战一百。因为这个相相互之间是没有一个必然逻辑的，对，也许你的能力就能跑五十，跑五十你很快乐，但你为什么要去挑战一百呢？啊，所以其实我们在做这个，就是我们说中等难度或者是这个这个比赛的时候，更多的是想做一个整个市场的普及，啊、就是还是希望能把更多的人带入到越野跑这个圈子里面。是这样、嗯，然后再有呢，就是在整个的这个，就是我们说这个项目的整个操作的过程中，我们也。不，不得不说一下我们的商业逻辑，因为我们都知道三夫是卖装备的嘛。然后实际上，对于单一品牌要撑起一场比赛，它其实能够在这个里面所就是比如说推送给选手的这个物料它是有限的。呃，无论是我们说任何一个品牌啊，即便就是我们说现在做越野跑做的比较全面的，可能萨洛 l 啊，或者是一些其他的国产品牌啊，比如说凯乐石，它也很难就是我们所说的从头到脚，然后把所有的这些装备都给大家配合起来。但是三夫不一样，三夫本来就是多品牌连锁零售，对，所以我们去到国际赛道上去一看说，说哦，说他们穿戴的这些东西我们都有,都有，对，那我们的产业链就本身就是一个打通的状态，那我们为什么不做呢？然后所以我们就会后面就成立了这个赛事公司，专门在做这个就我们所说的越野赛 IP 啊，然后或者是做中长距离的这个越野赛的这个方向去发力。嗯、呃，这也是我们后面就是等于说是通过一段时间不断的试错以后，然后最后总结出来，然后我们要成立，就是我们要专有专门的这个小组来做这个赛事的这一部分的工作。嗯，
2: 那崇礼幺六八就是，没错，这个起点的是、嗯嗯为是。对
0: 对对，崇礼幺六八就是这一个时期我们的一个产产物啊、嗯。我们去之前，其实崇礼已经连续三四年。已经有很多比赛在那里，包括我们说天路一百呀，对，然后包括之巅呀，啊， HTC, 对 ，HTC 是和我们同一年、嗯、1 7年开始的、嗯，然后包括之前小伟做的崇礼一百啊、哦100 ，然后还有这个崇礼的山地马拉松啊、嗯，就是很多很多的比赛就都在那里，然后那我们就在想我们的比赛怎么样才能够，第一呢是我们能够填大家的一个空白，就是我们和大家会有一些差异，然后其次呢我们如何能够把大家在这个发展过程中遇到的问题能够很好的规避掉，嗯、呃，这个是我们在做崇礼比赛的时候，就是做了大量的工作以后深入思考的两个重要的点，嗯，后来我们发现，就是他们的比赛大多都聚焦在某一个单一雪场，嗯、呃、所以我们要去做一个打通，学场没错，要做一个打通所有雪场这个联系的这样子的一个一个比赛，为什么
2: 要打通所有雪场
0: 呢、嗯？呃，因为其实是这样的，就是。我我们发现呢，就是嗯、呃，可能在这个做这个幺六八的时候啊，就是首先我们在想我们的这个最高最高就是或者是最长距离的这个定位是什么。当我们做完那个阿尔山一百的这个比赛以后，然后我们就对长距离的这个赛事组织有了一些认知。然后当我们来到崇礼的时候，我们发现小伟在其实做崇礼一百这个比赛的时候，最大的难点实际上就是任何一个雪场它的疆界或者是它的这个区域范围、嗯、它的红线。都不可能满足一场百公里赛道的这个需求，它需要兜兜绕绕、弯弯转转，它总归是要超过，对，它是要超过它自己的这个范围的。但是，一旦超出了以后呢，雪场和雪场之间，就如果我们定位是某一个单一雪场，那它就没有办法给你最大力度的配合，因为大家其实商业逻辑里面还是竞争关系嘛，啊、嗯。所以，我们就发现这个是它的一个阻力。然后，同时的话呢，我们在也在想说，崇礼呢。它还有一个特别不一样的特点，因为霞慕尼其实我们都看到它是它是跨国的嘛，但、嗯、就这个霞慕尼本身这个地方来讲的话，它整个的这个区域，我们说包括我们说的景致也是属于单一性的。那其实崇礼的特点也是什么呢？就是七个雪场相对它的相对距离都很远，它不是一个就是就是除了我们说万龙和云顶啊，或者是太武啊，他们那一小撮可能就是就是在一起，哎对，比较近。嗯但你一旦就是，比如说我们要把这个整个的崇礼的大的文化和他们呼应起来的时候，它实际上还是一个相对，就是我们所说的距离还是比较大的这样一个范围。所以我们的定位呢，我们当时就想说 ，OK， 那我们一定要去从就是百英里，从一百六十八公里的这个距离来着手。然后，所以呢，一方面也是想跟当时小伟的这个崇礼一百，然后做一个区分啊，做一个区分，这样子的话就是大家可能就。即便就是这样子，我们其实有很长一段时间还是分不清谁是谁。嗯、
1: 啊，我记得您之前一九年有提，过，说其实想把、嗯、呃赛事往 IP 的那个方向去做嘛。最终如果想让它能永远的这样说流传下去，让大家记记忆深刻，其实它一定要有一个 IP 的这个概念。对。那您刚才说的这些，就是可能想做这些内容传播，是不是也考虑到说也想把冲力幺六八这个东西也想最终做成一个 IP 是这样的，嗯，是这样的。
0: 就是其实，呃，一八年的时候我们对这个。就是还不是特别的有信心，就是这个比赛到底就是它的未来，因为其实倒是有很多跑者就是在不断的讨论，呃，因为一八年我们在国内就已经出现百 U T M B 的系列赛了，然后所以大家就都在讨论到底哪一场比赛才是真正的，就是我们所说能够成为就是国内的和 U T M B 差不多能够我们说同。比肩也好，或者是比如说未来可能会成长为 U T M B 这样子的这种国际赛事的这样的赛事，其实当时我们自己并没有这样想。就是对我来讲，我觉得怎么说呢，做自己就好了。嗯，所以其实很多人给我建议说，办 U T M B 也不会很贵，你为什么不做呢？然后我说，那其实对我来讲，我觉得就是崇礼它它就是那么独特的一个崇礼。那在这个过程里面，我就是。就是在 buy 不 buy U T M B 的这个逻辑里面，如果能够很好的去借鉴 U T M B 的管理经验，当然我觉得这是一个非常好的事情。但是现阶段呢，我个人的感觉是什么呢？我们还没有就是充分的发挥，或者是没有充分的挖掘出，或者是我们自己的定位，就是我们到底未来，对吧？就这个比赛我们要做成一个什么样子的比赛？但我更多的其实我自己的感觉是，它应该是一个类似于像美国的这个。就是我们在在美国的科罗拉多大峡谷，它也有一个类似于像这种一周左右的这种活动，但它更多的是把文化、体育，然后以及就是多样的这种，就是我们所说的体验，哦、甚至于还有一些呃白水漂流啊、有自行车呀，就是等等的啊。我是因为看了它的一些那个宣传片，我就觉得哎，那其实呃，霞姆尼呢，它的特点是什么呢？就是它是一个本身就是一个度假的这样子的一个性质。他有一些玩的东西，但是呢，在这个 U T M B 期间，他实际上比赛是核心，然后其他的一些东西，他都是以这种度假的这样子的一种方式，嗯,嗯,嗯。但是呢，在就是咱们的崇礼呢，我觉得可能和他还不尽完全相同，就是各个雪场实际上都在做夏季运营，但是他夏季运营的依托都是什么呢？就是呃，怎么讲呢？就是都是依托他的这个酒店的这个资源，就是消夏啊、哦、避暑。那我个人觉得，就是他它在这个就是无论是人群的结构方面，还是我们所说的这个深度体验方面，他都缺少一些内容。所以我们今年做的尝试是，嗯，其实我个人觉得，我到现在我都觉得是一个巨大的挑战。不一定这个事情，我们在现场管理的这个过程中，是不是能够让大家体验会好？我们引进了迷笛音乐节，然后我们甚至于在万龙滑雪场还引进了我们的一个兄弟赛事，就是那个 XO。XO Life 的那个就是越野定向赛，
1: oh. 是这
0: 个乐家体育在做的。哦
1: 、oh, ，所有的
0: 这三个事情，我们说全都是在同一个时间点。嗯。
1: 因为因为我们也有看到那个 14, 15, 16, 就海报、嗯，因为谜底那边也发出来这件事情了，所以我们当时在想说，就是您是从什么时候开始，就是说计划说要把音乐节可能要放在
0: 崇礼幺六八的这个。去年的这个时间。
2: 二零一九年比赛结束之后，你们就已经开始把二零二零年的工作重点都规划下来了，嗯、对吧？对。那当一月份的时，一、嗯、月份一月末的时候，这个疫情出现的时候、嗯，你们会想过这个疫情可能会对比赛产生影响吗？
0: 哎呀，今年的疫情，其实我天生是一个革命乐观主义精神很强的人啊！就是一月份的时候，其实我还蛮淡定的。二月份的时候，其实我还也不焦虑。就是二月份的时候，因为二月一号上班嘛，嗯，对。然后因为疫情的原因，我就跟大家小伙伴，因为那个时候实际上还只有武汉是比较紧张的那种状态,状态、嗯，所以我就跟小伙伴们说，我说，因为我们的特点是什么呢？我们一年都在加班，因为我们所有的比赛都是在周周末，嗯，所以我会欠大家很多很多的周末。那虽然我们会有一些周末的补贴，但是我觉得这个不能跟家人在一起，这远不是一个工作正常应该有的状态。所以我们每年呢都会一月份放寒假，就是我们是一个会放寒假的公司。一方面呢，我们会有很多小伙伴要回家过年，然后他们买票也不好买，所以一般来讲，我就一月一号，就是我们是元旦一定是要去团建。然后我们去年呢是去的那个，去去的应该是去的呃去的哎、呃、去的哪儿啊？我们去了日本，去了札幌好像是，啊、哦呃，然后就是那个玩了十天，回来以后、哦、直接就把大家都散了。所以呢，到二月份的时候，我就跟大家说不要急着回来，就是继续放假，因为没有办法上班。三月份的时候呢，就已经有一点，就是我我我对，也不点点对，就是不是慌，还是有一点紧张了。因为开始
1: 各个地方都开始那个。对，就是三月份的时候我
0: ，我我我一看，我说这好像没有要过去的这个感觉，嗯、但其实我自己是。完全没有回家嘛，就是，所以我包括大年初一、大年三十儿，我还是在这个办公室里面，因为猫在这儿嘛，<笑>所以我我我就一直在加班，然后我就一直在观察这个情况，也不是特别好。实际上我们放假是一直放到四月份，呃，因为我其实五月份的时候就开始有比赛了，嗯，呃，三月份的时候开始是香山的比赛，我觉得停了也就停了，反正也是实在是没办法。然后到五月份的时候，大家也都知道出现了一个。比较良性的一个一个,一个信号嘛、啊，对，就过渡期。这个时候其实我心里还觉得，呃，怎么说呢？就是我还觉得挺挺挺挺乐观的。我说应该没有大问题，所以我才会在五月的二十七号召开了新闻发布会。对，啊、嗯，结果六月谁知道？就是六月份就过两天是吧？对，其实前面我还都不太掉毛的，你知道吧？就是我还我还挺那个的，就是我们说六月十三号开始，然后。北京出现这个问题以后，那包括我们那个时候是其实是想计划是要开政府的各个部门的协调会的，但是哎，我发现我已经出不去了，啊、呃，就是我出去要做核酸了，对了，所以我们最后发这个延期通告的时候，这个时候我是真的是就已经有点这个怎么说呢，有点坐不住了。一旦他延期的时候，我们就就觉得有有点哎有点难受对，对，有点难受了、嗯。但还好就是什么呢？就是呃，首先，嗯、呃，区长们也都非常的给力，然后他们的态度也是，就是只要有一点，就是只要有任何机会，他们都要把这个事情要推进下去。然后，那政府也给给我很大的信心，然后包括很多选手，因为、呃、大家也都看到，就是今年疫情，就是很多组委会实际上在退费的这个机制上也发生了一些调整。那核心呢，其实也是怎么说呢，也是不得已，就是因为确实，嗯、呃，比赛。从某种角度上来讲，嗯、呃，赛事公司也好，或者是这个，就是我们所说的平台也好，或者是反正大家，嗯、尤其是健身房啊，或者是就和咱们这个体育相关的这些，嗯嗯其实还都挺惨的，都不好过。然后，所以大家在退费的机制上，包括我们说境外的一些赛事公司也是一样，对吧？大家也都都能接受，都会有争论吧？对对对，都会也就有会会接受接受，同时也会有一些疑义，但也不影响。嗯，但是我们的想法是什么呢？我们觉得。哎呀，不管怎么说，就是别让大家觉得，就是一个企业和一个个体之间啊，就是反正就是怎么想呢，就是扣大家那点钱，我们也发不了家，治不了富，反正已然是这样了。我说那就我们多承担一些吧，所以也给大家一个定心丸，就是任何时候，就是当你就是今年啊，是只是今年，就是任何时候当你想要退出的时候，对想要退出的时候、嗯，我们都可以无条件的接受啊。其实这个我也我也还蛮难。就是怎么说呢，蛮难拿捏的，就是因为毕竟嘛，就好像咱说的一条街，咱家都是卖海鲜的，对,对吧？人家，人家都那样了，<笑>对吧？都这样是对对,对,对，你这个也不太好，所以我其实也挺挣扎在这儿。但是一想呢，我觉得今年是一个疫情年，对我觉得这个东西呢，其实从某种角度上来讲，这个就是真的就是我们所说的不可抗力的，嗯、呃，这种事情我觉得百年也可能遇不到一次，或者是怎样，但。如正是因为这样，我觉得其实就是企业，或者是说作为这样子的商业机构，我觉得多承担一些也是一个态度吧。嗯
2: ，就所所以，在您您那个呃宣布延期之前这段时间，这个比赛的筹备工作是一直在有序进行的。没
1: 错。那说回到您刚才说，其实，在一九年您就已经有这个想法去跟米迪去去合作。对。那等于在此之前就已经跟他们去谈过这个想法了
0: 。呃，对，我们在一九年的时候就一直在沟通，然后当时呢就是。就是知道谜底，实际上，呃，也一直在物色，就是在北方地区，就因为其实我个人是不摇滚的啊，就是包括现在，就是也是这一次接触这个谜底以后，我才呃多少了解了一些乐队的状况，然后也恶补了一下那个乐队的夏天啊,啊，对，看了一下，学习了一下，然后但是际上从爱好的角度上，我还是就是知之甚少啊，然后那个所以就一九年的时候，我们就。在在沟通的时候，他才知道说哦，米迪在这个米迪学校在北方地区已经很多年都没有办音乐节
1: 了。哎，那我其实有个疑问、嗯，就是因为您的爱好可能像您说，可能跟摇滚这个离得稍微远一些、嗯嗯，但是为什么会当时选择想要去跟音乐节这种方式去合作？呃
0: ，对，就是我们一直在琢磨，就是到底是要去找什么样的这种音乐文化的元素跟我们的比赛去做一个结合。因为其实我们一直在分析我们的受众，就是我们整个越野赛的人群结构，百分之八十的男性，百分之二十的女性。然后呢，同时呢，就是三十岁以上的人群的占比呢是一个大的就是占比。那相对来讲，我们也比较担心的是什么呢？就是我们就是还是担心什么呢？就是这样的一项运动，它怎么能够就是能够持续的有年轻一代的这个新鲜的血液、嗯，或者是对有一些新鲜认知的这样子的一个人群的介入。所以，我们其实，在二零一九年的时候，我们就增开了大学生组，然后二零二零年是因为高校都没有开学，然后我们在跟高校继续跟这个大学生体育协会沟通的时候呢，他们嗯就是不太愿意在学校没开学的情况下，以学校为单位去组织大学生来参与这样子一个有风险的运动，就是我们在说，就是我们在找年轻人，那年轻人在哪里，对吧？然后就。恰巧呢，就是我们也在说，我们说迷笛呢，就是也是看了他们的东西以后，我们就发现，就迷笛的这个摇滚学校也好，或者是这个音乐学校也好，或者是迷笛音乐节也好，它本身也是在彰显，或者是本身也一直在，就是我们说提倡一些我们说青春啊、正能量啊，然后公益啊，然后还有很多这些就是我们所说的，在年轻的这个群体里面有一些正向的这样子的一些元素和文化，然后哎。刚好他们也在北方，应该是连续四年都没有举办音乐节了，然后也是经历了一段时间的这个沉寂，然后刚好呢，今年是他们的二十周年，对，然后所以就一拍即合，然后但是呢，就是因他就跟我们的想法不一样，他就比较商业，他希望就是我们说他来的时候实际上是各方面就是只欠东风的状态，只欠他，但是这个的话就是对于。就是怎么说呢？就是对于在崇礼举办这样子的一个活动，其实是有难度的。为什么呢？就是因为我们都知道，就是，嗯、呃，除非是纯粹的商业行为，否则政府是不能够去直接支持这样子的这种，就是包括我们说演出性质的啊，这种文化性质的这种东西。所以，我们也是。不断的协助迷笛音乐节，其实整个，因为如果你看到的话，你可能看到就是整个迷笛音乐节的这个主办方是三浦幻运动管理有限公司和这个迷笛，哎，对，一起联合主办了这样子的一个迷笛音乐节，对，所以对我们来讲，我觉得这个确实是，就是我们是那个过程里面一直在往前推，就是包括我们，呃，在下雪的时候，其实冬天。那个泰武还在下雪的时候，我觉得那个时候的泰武其实运营做得比较好嘛，嗯、一定是拉着迷笛的人去看场地，就是让他们看到说 ，OK， 这个雪场有很多的配套，然后服务也非常的好。我们就是真的是冒着大雪上山顶啊，看这个看那个，就是把整个场地都全部都认知一遍，然后包括去给他推。那如果他想要去做这样子的一个事情，那么在崇礼是多么得天独厚，然后是这样子去给他去。最后等于说是也是怎么讲呢？就是也是命悬一线的，就是政府给了我们一个巨大的支持是什么呢？就是我们应该是在三月底吧，三月底拿到了政府关于就是组织这一场活动的一个红头文件的一个许可。那这个实际上是真正意义上决定了说，就是迷笛团队才。全部活动起来啊！就是前面看场地也好，或者怎么样也好，也许啊，我我自己在揣测，他可能还有一点牵强，就觉得哎，我先看看吧。对，那这个事儿，对对，能不能弄得起来？但是看到这个红头文件的时候，他们说 OK， 那我们就你们这么有诚意啊，就是大家都这么有有激情，那我们要做，为什么呢？因为他们说这是2020年全中国。这这个,唯一一个是唯一的一个，对,对,对,对唯一的这样子的一个一个音乐季音乐季的这样一个摇滚音乐的一个发生，他们觉得这个事情是有历史纪念意义的他觉得，而且就是他
1: 们二十岁时。没错，
0: 他觉得是个里程碑了。<笑>然后他才那这个
2: 疫情会对这个，因为他是演出嘛，对吧？对，对就是这
0: 个呢，也也刚好是，就是今年呢，首先就是。已经不小心就成为大家的一个谈论的焦点了，就是所以我们在这个如何做疫情防控这一块的这个预案，或者是我们所说的一个执行案，就是和疫情结合的这个执行案，这是我们今年所有工作里面的一个重中之重的重点，就是不单是赛事，包括迷笛，就是我们都做了充分的，就是如何在疫情的情况下进行管控，包括。入场的时候，包括入场了以后的场地，必须要保证，比如说零点七五平方面米里面，可能就是每个人要确保零点七五，就是一点五平方米里面可能只能有两个人、嗯、啊。他要他要确保各种各样的，然后我们，嗯、那您是具体
2: 怎么来控制这个呢？他
0: 他是要求一是总量的控制，就是我们现在知道为什么今天实际上是《迷笛》的这个票务的发售日，其实一出现。就售罄了，为什么售罄？是因为总量有限呀。数量、嗯、特别
1: 少说，说对，是因为总量有限
0: 呀。就是你报备就四千多人，就就瞬间就秒没，就这样子。然后迷笛的这个牛总，他们的市场总监就在微信里向大家致歉，就是非常抱歉，这个今年只能这样，<笑>因为疫情的原因啊、嗯
1: 。您现在再回看，就是当时选择跟迷笛音乐界的这个合作、嗯，因为那时候其实谁也不知道今年会有这个，没错啊，而然后无形中其实。我觉得不管从人力成本、精力都增加了很多、嗯嗯，没错。但是这又是你们想给选手去做的这样一个体验，你觉得这一
0: 些现在看来是值得的吗？现在还不好说，我的这个搭档吧，<笑>就我找的这个伙伴吧，我发现就是因为我是一个比较喜欢啃硬骨头，或者是说我的我的这个长时间的这个合作逻辑里面，其实我外面做了很多小伙伴就是。嗯其实我们说学历啊、能力啊，我都希望他们比我强，因为我是喜欢和强者合作的。就是其实最初选迷迪的时候，就是我是觉得，嗯，他能给我带来一些年轻的这样子的一些新鲜的，我们所说受众，哎，对，受众或者是流量。然后，但是我并不知道，就是。等于说是他们会怎么看这样的一个长距离的耐力的这样子一项运动，他们可能会觉得这帮人很傻啊，呃，但是从我的角度上来讲，我希望我们的选手也能够在比赛之余，啊，他们都可以去选择一场，就是比如说三十公里，他完全可以在比赛以后十公里，比赛以后我再去享受一场音乐的这样子一个盛典，所以我们其实在合作过程中会有专属的，就是选手购票通道。然后这个也是我们跟迷笛合作，就是他不用去大麦上去抢票，就是你来参加比赛，我们就必须要有绿色通道。但其实我们今天整个售票的情况并不太好，啊、呃哦，大家、哦、大家还是可能跑步的人也更专注于跑步，他觉得跑步这件事情已经能够带给他满足了，嗯。嗯嗯我就是为了冲着幺零八去的对对对。对，所以现在我还不太知道，就是我们在这个合作的效果这个合作里面啊、呃嗯，在这个合作里面是不是能够真正意义上就是互相成就。嗯、呃，但是呢，从另外一个角度上来讲，我也能够感受到，就是迷笛带给我的这种怎么说呢？我觉得就是价值吧。嗯。就是原本可能就今天你吃这个吧，嗯、今天这个这个我们说是源麦山丘今天特别给的、嗯、我们提供的，就原本我们可能在一些物料啊、一些商业赞助啊，就是其实也受迷笛的影响啊，就是包括我们说从这个我们的饮用水啊。从我们的啤酒啊，然后从我们原麦三秋的这个全麦豆豆啊，这些都是迷迪的，就是他们的资源，合作伙伴，对，就是跟着迷迪走的这些合作伙伴，突然一转身说，哦，这还有个比赛，好吧，给你们一些东西，这<笑><笑>我们也跟着沾了一些光啊，这个这个也也也是我我我我且认为也是个好处吧，
2: <笑>他可能还会给你给从零幺六八提供一些内容。
0: 对，对，
2: 这点可能是也是一个考虑吧。对
0: ，其实我们在原本做比赛的时候，我也一直在说，就是、呃，为什么我们所有的选手在听到这个就是某一个特定场景的音乐的时候，包括我们说，呃，音乐一响起，大家就会觉得哇塞，就直接直直直击内心，对。所以我也很希望，就是通过这一次的这个活动的结合，就是我们能够有专属的不同组别的。然后原创的这样子的一些摇滚的音乐，能够进入到就是我们说比赛的现场，能够进入到比如说我们选手的这样子的这种心灵，哎，能够将来有一天可能就像我们当年徒步的时候听许巍、听朴树、哦，哎，就是当音乐一响起、嗯，大家就是同道中人对对对对对对。我就是希望，哎，如果也能是这样，我觉得还也挺美好的。嗯，但我觉得就是我对乐队文化有了一些新的不一样的认知。就是他们也都很纯粹，而且在做音乐的路上都非常的有自我。嗯、其实跟跑长距离的选手，是有一些共
2: 同点的、嗯嗯。首
0: 先都很执着对对，是吧？对都是、嗯、都
2: 很执着摇滚，做摇滚的人跟跑步的人可能有一点相通吧是？我觉得有一点
1: 点共同点、嗯。都很执着，对,对、嗯，对，而且大家都很自由，心理上的那种那种那种自由。对，那,<笑>那其实
0: 敢听您说，还是身
1: 上还是有一些。压力在了，
0: 没错，其实压力大于这个大大于期待，<笑>因为期待我是因为我是分别就对两个场景如果不放在一起，我是分别有认知的，我知道音乐节现场是那样的，因为我去年年底的时候，其实在那个北京电视台不是在这个万那个在富龙滑雪场做了一个跨年夜的一个摇滚的一个、嗯、那个就是表演嘛，就是跨年夜，当时也是呃痛仰也来了，然后。很冷啊，零下二十度啊！然后我就突然发现，我说这些人真的不怕冷啊！就舞台上他们那个手已经就是那个贝斯可能都不太能动，就是戴的是那个血盔，穿的军大衣，然后一到演出的时候嘴都快冻瓢了，然后把衣服扔了，然后赶紧来，然后过一会儿又得捂上，就是放多少热气都不能够让他们就就冻僵了以后，他就是完全施展不开的那种状态。但是底下的人更可怕，就是。要比如说，因为他是一个录播嘛，他那个跨年夜是个录播，就是一个乐队和一个乐队之间会间隔会四十分钟，不离场，就冻的在那儿蹦啊、哦哦嗯，然后我是冻了一会儿，我说你们继续，就真的是受不了。<笑>但是我就是看他们的那种，我我是能看到，就是首先上面演的人也很热血，下面的人也很热血，热血对,对,对，就是我分别知道就是两种场景，因为我每年在现场看我们选手出发，我都。就都很感动，就是都会觉得很有一种想想流泪的感觉，而且他们每一次回来的时候，我看到他们，我也是觉得很敬佩，就是真是心生敬佩。一百六十八公里，甭管是男生还是女生啊，长达四十八个小时的关门时间，就是短一点的你也得三十多个小时，就是白天黑夜的跋山涉水，那脚反正都没法看。即便就是在这种情况下，就是他们，我也不知道，反正你说最后我们就发个奖牌是吧？咱就说图什么，对吧？对。就确实是<笑>抢名额还挺难的。<笑>图什么？而且对对而且你还得训练，就是就是觉得感觉上就是情感上还真的是就是特别的敬佩他们、嗯。所以就是这两个人群分别在不同的场景情况下，我都能够了解。但是，一旦他们交互了以后，我不知道他们谁对谁，对吧？是一种什么样的火花？对对，其实我们也有设计，就是尤其是七十公里组别，我们是在太舞滑雪场出发。这个组别呢是夜间的十点钟出发，所以我们跟那个迷笛的团队在勾兑或者是在碰撞的时候呢，我们会要求，因为十点钟星期六晚上的十点钟是他们散场的时间，所以一定会有很多的乐迷，然后呢会出来，然后呢这个时候呢，我们是要求他们一定是要稍微拖延一点时间。然后呢，让他们的乐队的这个最后的压轴主唱，然后在舞台上大声的为我们七十公里出发的壮士，然后喊加油、嗯。然后是希望两个就是群体在这个,个对要有互动，就是其实在这个过程，我们是设计了这样的这个桥段的
2: 。在空间上的距离大嘛，他们都很,很近很近、嗯，就
0: 是是所有的选手会经过他们的这个对外侧，对,对,对,对绕过他们跑,跑对，对对对对是这样子。所以，但是我们不知道，就是他们会不会像喊这个国足的臭球一样，是吧？所以我们是希望说，大家是能够发心的，对吧？就是不要说，嗯，这帮傻瓜，大半夜的，我们结束了要喝啤酒去了，他们竟然上山了
2: 、啊，谁知道呢？那除了这个设计之外，还有一些其他的让两个场景交互的设计吗
0: ？呃，对，就其实我们是做了一些，做了一些区隔的，啊、呃，做了一些区隔的，嗯、就是甚至于就是。怎么说呢？就是我们把，因为我们原本的那个换装点，就是尤其是一百六十八公里的第二个换装点，原本是在这个雪具大厅的，是在一个平面上的。但是呢，因为跟这个迷迪就是太交织了，而且是一个长时间的这种，就是我们是零散的进入到他们的这个这个群组里面，我们就担心，因为选手进来的时候是相当疲惫的，嗯，是跋山涉水，是最后一个换装点。就担心乐迷在这个时候是很兴奋的，然后这两个状态，<笑>两个在冲刺，没错没错，就很担心他们会有口角，哎，会有这种摩擦，对对对对然后所以我们就直接甩甩站了，就我们直接上山顶，上到二幺六零，这样子的话呢，就是我们选手第一呢，在空间上会有一个相对比较安静的这样子的一个换装的休息的，然后补给的这样子一个氛围，然后另外呢又能够。遥遥看到下面灯火通明，然后就是大家就是人头攒动的这样子的一种热血的氛围，所以呢也是希望说，哎，比赛完了以后，如果大家感兴趣，实际上是可以去到这个现场再去参与一下、互动一下、感受一下他们的这个氛围。前呃，前天吧，就是那个大前天应该是那个邀请了迷笛的一个那个，就是我们说的市场总监来跟我们做了一次直播，然后中间也说了一下这个迷笛在这个过程中的一个计划。然后我们就有早些年的这个俱乐部的领队，然后来央央求我说能不能协助他买票，因为他知道去那个大卖场很难抢。然后我就说我说你报一个比赛呗，我说这样的话你就可以顺理成章的就是选手的这个特殊通道。他说姐姐你不知道啊，他说我这几年已经和当年不一样，哎，对他原来一直是徒步的啊。我说能有什么不一样，十公里还不是小菜。他说我现在体重两百多斤，<笑>还有糖尿病。他说我现在就是谜底，我是一定要去。他说我有一大帮人都要去。他说但是比赛我是真的参与不了了，啊，然后我觉得还挺遗憾的。我说好吧，那这个这个就只能是，所以就怎么说呢，就是在中间啊，还是会有一些我们说灰色的空间，还是有很多人在相互传递这个。对，啊、就是
1: 因为这个消息已经发出去了嗯。就您这边有听到一些，比如说跑友这边给过来的这些反馈吗？嗯，说嗯说
0: 说房价好贵。哦<笑><笑><对>，对
2: <笑>对，这个、哦、这个你们之前想过想到过这种事情吗？想到过呀啊,啊
0: ，就是在这个事情上，我们可以有一些其他选择的这个方法。对,对，因为我们提供了，就是所有的选手只要凭手环在，在崇礼所有的公交车和那个景区以及雪场之间的摆渡车通通免费。
1: 嗯
0: 、啊，对。而且每一个选手都会。有机会就是申请到一条亲友手环，就是你说我有亲友，我就给你一个手环啊，就这样子，就是不会去特别的去辨识身份，嗯，这样子的话你就可以，而且呢，就是呃太武滑雪场也为我们所有的，因为我们那个二幺六零的那个站点是一个亲友可以探视的站点，如果有亲友想上二幺六零探视，凭我们的手环。就可以直接购买一张十块钱的缆车那个缆车上下的那个票是八十块钱，正常售价八十。然后因为夏季他们做这个，就是我们说促销，给酒店的住客，然后提供这个方便，然后他们的这个票价是四十，然后给迷笛音乐节的乐迷也是四十。啊，然后但是我们的探视，因为我们搬上去了嘛，对嗯、然只要十块钱
1: 。不知道迷迪听到这一<笑>这一故事<笑>，会不会去可以来参加比赛？对，对对,对,对,对,对我觉得这这是一个很好的方
2: 法。就您刚才之前也说那个，在疫情期间，崇礼幺六八就有好多在做做了一些好多踩在点上的事情嘛，对，对,对这个会不会给你们增加一些呃？有意识的一些责任感呀、啊，或者是一些什么东西呢？压力或责任。嗯
0: 、对压力，其实怎么说呢？就是随着这两年做这个比赛，因为是在一个冬奥场地上去办一个这么大规模的这种越野赛，其实压力是自然对自带的。然后今年其实我们本来重点呢是有两呃是有三部分的工作。第一部分的工作呢，我们是做品牌的传播；第二部分工作，实际上就是它一个国际化的一个一个改造。我们如果没有疫情的情况下，我们其实是有这个欧洲代表队，然后以及这个北美代表队，就是都会有对应的我们所说的兄弟的赛事公司协助我们去做他们的精英选手的一个招募的这样子的一个工作。就比如说，你像我们也邀请了那个安纳西那个，就是 Maxi 的那个比赛的组委会的那个罗航，他对崇礼的评价非常的高，但是他也有他的担心，他的担心也很也很明确，他就是说我们的生态问题，我们的环保问题，嗯，所以其实，在这个标准上，你要去做一个比赛，就是可能跟我们就是远，而且崇礼的这种我们所说的环境啊、土壤啊，就是。它的这种特质也都很脆弱，就所以它都是比较浅层的灌木和一些小草，嗯，这高深草甸以这个为主。所以就是包括我们说，我们也不断的在提我们的环保问题，还涉及到一些就是我们所说的历史文化遗迹的这种，就是我们说保护，因为它崇礼也是，嗯、呃，怎么说呢，在古代的我们说长城，哎，对,对它，而且它的很多长城。基本上在我们看来，就是已经有石头堆了，对,对，已经没有长城的影子了啊，对。所以它它的保护就更是，就是我们所说的，就是更是重要啊，对，不是特别的好去真正意义上去落落落这个，但是我们又不能够破坏，对吧？不能够去破坏，或者是在这个规划的过程中，既要很好的保护它，同时我们也要让它有很好的完整的，就是我们所说的展示。啊、嗯，等等方面的，包括我们说崇礼，其实我们今年开的那个 CTC 的那个组别，是涉及到崇礼七百五十八平方公里的雪场规划范围以外的，就是村镇，就是我们所说的原住民的这个村镇的这样子的一个赛道的一个途径。那其实有很多都是，就是我们所说的留守啊，然后贫困啊，就是这个过程，其实我们也在说，就是如果未来我们想把它去打造成一个。就是国际化的这样子一个赛道，或者是那个规划的话，就是这些点要不要在我们的赛道里面去出现？然后，但核心呢，我们也在说说什么呢？就是因为它是原本就是是我们本来的样子，我们更希望就是可能通过我们的不断的途径，或者是通过我们不断的这种交互，能够让它发生改变。这可能也是我们怎么说呢？就是力所能及的去能为当地带来的一些。变化吧，包括我们今年的比赛里面，我们会涉及到一些农产品的直播销售。嗯，那其实土豆在这个时候可能还没法儿，就是直接卖现货吧
2: ，要期货。对
0: ，对对,对,对。我们现在就想要去预售一些这个土豆子啊。对，因为我们是这么预期的啊，就是除了现场的这个热闹以外，呃，这个比赛应该会成为大家线上较为关注的一个点。嗯，因为在这个时间节点，或者是在这样子的一个，呃。这个这个这个疫情影响的这种情况下，我们觉得，呃，有这样的一场聚集性的这种比赛，我相信无论是行业内的还是行业外的，都会关注它。而且还有很多就是因为疫情而弃赛无法参赛的这些选手，也会在线上会关注它。所以我们想说，那既然大家都会关注，那么我们就把这些关注，关注哎，对对对，做更多的事情，没错，就是利用这些关注为我们现场，或者是为我们的这个就是崇礼。然后做一些跑步之外的可能事情对,对吧？
2: 对，哎、嗯，那您，您觉得南方的比赛和北方的比赛有一些什么明显的特征上的差异吗
0: ？其实南北方呃越野赛的差异，对，就是越野赛，对，就是南北方越野赛的差异呢。其实怎么说呢？因为呃，我们去年也是在做南方的越野赛的，包括我们说我们做了呃桂林，然后做了普洱，对吧？就是也做了一些呃我们认为就是有很好的目的地资源的这样子一些。点的开发，呃，怎么说呢？就是差异的话，可能如果说啊，我们说地理环境方面的这种差异会有，南方的景色会更好一些。就是它可能就是我们所说的就是它的这个窗口期比我们，就是它可以办赛的这个周期比我们要长多了。嗯、呃，而且呢，它相对来讲呢，就是赛道的途经的这个村镇的这种开发，就是因为南方。怎么说？就是土地,土地，哎，土地比较富饶嘛，或者是它这个农作物啊，各方面都比较容易生长，所以基本上是很难去像我们说在北方办赛，尤其是在崇礼啊，你办这种一百六十八公里的比赛，有很很多的区域实际上是不经过任何的这种村镇和这个，所以补给是一个蛮难解决的这样子一个东西。呃，尤其是我们说现在我们的补给站虽然是经过很多的雪场。依旧有相当一部分的补给站，在基础的水电的这种，就是我们所说的
1: 解决方案上，
0: 都还蛮难的，所以我们都还要有这种发电车呀什么的。我是指在这个赛事筹备啊和这个组织管理方面，我觉得南北方的这一方面的这种差异，我觉得还是比较明显的。呃，另外一方面的话呢，我我我个人是觉得，我觉得北方啊，就是其实参赛人群的这种踊跃度，当然南方其实我觉得他们自带能力，就是一般南方选手来北方参赛的时候。哎，他们的能力都很强，尤其是我们说云贵，对，就是那些长期在这个亚高原训练的这些选手，提升、啊、优势。对，来了以后基本上
2: 碾。没错，没错嗯，嗯，
0: 咱们反正我觉得北方的选手吧，大多数。您、嗯、
2: 说这倒是真、啊、真的，我还所以选
0: 对选手一看那个体型。对吧？就就已经，没错啊，就就已经这个就有所那个区别了，或者是，所以从选手参赛的这个体验上来讲，我觉得，可能北方的选手吧，就是怎么说呢，就是可能呃特别长距离的，我觉得其实优势不是那么那么那么明显。然后再有呢，其实就是我觉得从环境上讲，就是北方的赛道一般通过性都会好很多。南方其实我自己还跑了挺多比赛的，我个人觉得
2: 植被太茂密。对
0: ，我有一年跑跑那个、呃、跑那个叫什么，就是那个热带雨林，那个普洱旁边有一个西双版纳。嗯、啊。哎呀呀呀呀呀！那个我只跑那个三十公里吧，就是三十公里的那个西双版纳的那个比赛，就是那个芭蕉叶子呀，那个丛林穿越。嗯一过去以后就必须有人帮忙，就那个那么大的黑蚂蚁就挂一身，嗯啊、然后就开始噼里扑噜的打，反正每次过去就互扇，然后拿帽子互扇，再把蚂蚁得抖干净，反正就是那种。还有就是跑那个厦门的时候，那个村跑的那个比赛，虽然只有二十一公里嘛，嗯，嗯然后二十一公里的比赛，因为它也是不是以比赛为主，它是以旅游，就是对推广,对推,广推广比赛，所以挺好的。然后一去比赛的时候，领完赛手包，我自己弄完了往那儿一站，我说,说为什么这个地方放了一排干水桶啊？就是一排那个破水桶，里面扔块黄抹布，就是很脏看起来。然后我跑到一半的时候。他们在谈谈论说这个赛道上有很多蛇，我说啊，我说有蛇，然后那个当时他们说没关系，那个旁边不是放了很多雄黄水吗？说你站一站，我说那是雄黄水，我说我怎么不知道？我说我以为是泔水呢。我说这么不不雅的东西放在这么醒目的位置，一切都错过了。然后我就当然反正他们都涂了，我不涂也没关系啊，蛇肯定不会过来的。所以就是我觉得南北方比赛的时候，就是南方会遇到很多。
2: 稀奇,奇古怪的，对,对对对，
0: 我觉得这个也是、啊，我
2: 北方人可能不太适应，对
0: 没错、啊
1: ，会会不太适应。我觉得崇礼幺六八作为就是北方这个真的是非常具有代表性的这个越野比赛、嗯，对，就是所承担的这个责任到底
0: 是什么？就我个人是觉得吧，就是户外运动也好，或者是这个越野赛也好，就是如果把情怀的这个内容全都丢掉的话，可能就是无论是太注重规则的东西，还是太注重。就是商业的东西，我觉得都不是一个纯粹的，就是比赛所应该有的东西。所以其实我现在反倒就是因为这个比赛在崇礼，所以反倒我现在是更加关注就是崇礼的这些，就是我们认为就是他可能短板的那些东西。就包括我们这一次，我们去年的比赛里面，我们就做了一个影像展。影像展结束以后，我们把所有的图片都拍卖了，拍卖所有的钱，然后再加上我们所有比赛报名费的每个选手都会有十块钱的费用是会进入到这个。就是我们所说的支持崇礼的，呃，贫困残疾人、啊，嗯，贫困残疾人。然后今年在比赛里面呢，我们也会去推一个，就是崇礼当地的一个玩偶。然后呢，它是崇礼的一个小的那个吉祥物，是一个小松鼠。实际上就是崇礼当地有一种，就是类似于像老鼠一样的东西，它反正树上、地上，它到处都爬，也会打洞，就是是崇礼独独特的这样的一个。然后他们当地的那个。方言呢叫粮“哥铃儿”，啊，叫“哥铃儿”。然后呢，是是是一个圆圆胖胖的一个一个、哦、一个，其实就是一个啮齿类的动物了。然后做成了一个吉祥物。然后这个东西呢，就是在崇礼现在呢是有一个残疾人的工厂，然后手工的在做一些东西。所以我们现在在崇礼，在这个比赛里面，我们更多的是把崇礼短板的那些东西，就是我们说无论是。崇礼的这个生态，无论是省里的环保，然后包括我们说崇礼的残疾人、崇礼的妇女儿童，以及崇礼的这个贫困这个这个这个人人群，这个是我们现在觉得我们应该关注的。然后包括我们说，呃，把这个现现在可能在赛事过程中，我们说像这种垃圾分类的问题啊，然后包括这个回收的这个物资或者是回收的这个物料的可再利用的问题啊，就是这些东西。可能是我们在未来，或者是现在的这个时间节点，我们都逐步的在捡起来，然后逐步关注的这个问题。这也是我们觉得，如果这个比赛在崇礼是一个就是长长期的，然后是一个能够代表崇礼的这样子的一个 IP， 那么它所必须要承载的内容，就是它不能够单纯的仅仅是一个商业活动啊，它是那样它是活不下去的。
2: 它有要承担一些社会社会责
1: 任，一定是的，嗯。之前我看过一个报道、嗯，您说就
0: 是三夫
1: 赛事比较偏北美方，嗯，嗯就是这个北美方是怎么这是？这是他
0: 们给我们定、哦、定义的、啊哦。我还以为是，就是因为我我,我个人是没有跑过北美的比赛，嗯、就是会我我会经常去，因因为这个话题其实是我们说那个北京广播电台的那个超级体验团的主持人宋阳老师提出来的啊、嗯嗯。啊，嗯、宋阳老师提出这个观点的逻辑是什么呢？他说就是北美的赛事。它是重重量，就是比如说同样的一百六十八公里的这样子的一个，它它是这种距离是够长，相对难度偏低，就是通过性很强啊，它就有很强的通过性。所以呢，在他看来，我觉得就是他这么一形容的话，就是人群基数大。然后，但是呢，难度级别没有那么高，啊，他说那个欧洲的比赛呢，就是尤其是欧洲的那个山呀，相对来讲都比较险爬山技术技术对没错，没错，就是技术难度高。所以你像阿尔卑斯，那是咱们户外的起源地，对吧？嗯、然后，比比
2: 牛丝。没错，
0: 都是很难的这种山，然后，所以他说呢，他说像欧洲的这种比赛，甚至于欧洲很多比赛吧，他的那个完赛率都极低，而且呢，就是参与人数也很窄。你像现在我们看到的这个霞姆尼的这个 UTMB， 那这个比赛其实你看这么多年了，它每年只有八千人的总参与人数，它都没有始终没有说是我要去做大突破啊，都都不是以这个为目标的，所以它的难度在那呢，就动辄一个就是比如说百公里以上的，基本上它的累计上升海拔都是在一个万级的，那这个对于我们来讲，呃、现在就怎么说呢，就是可能。他其实拿我的这个比赛幺六八和谁的比赛呢？和大蟑螂，就是王岩那个，就是爱江山，哎，和爱江山的那个北京幺六八，因为他不是停赛了吗？他把那个庄主都给跑跑跑跑了，庄主都跑伤了。我说你干得漂亮，我说就是要把他们的欧洲大神都拉过来试一试咱们的，咱们的，对对对对，对，试试咱们的二锅头，然后让他们全都闷倒了，对吧？就是他们才才会对我们竖起大拇指，对吧？然后所以。是拿这个北京幺六八和我们的崇礼幺六八，就是同时在整个的京津冀地区，大概就是有两个幺六八级别的比赛，然后说哎哪一个更倾向于北美风，哪一个会比较倾向于这种欧洲的这种难度的这种风格，然后当时是这么说到这个话题的，因为我也没有参加过北美的比赛，所以我就只能认同了。我说<笑>我说那我们确实是以量取胜型的，对吧？啊<笑>，那 U U T M B
2: 是。是冲六幺六的一个方向吧，或者是
0: 嗯一个对象，对对,对。其实我我我个人也一直在这个思考这个问题，就是怎么说呢？我觉得其实，在很漫长的一段时间，我们可能成长不成，就是没办法变成 UTMB。呃、因为 UTMB 确实它的就是我们所说的，就是呃人群的这种参赛文化和，因为在 UTMB 我是连续两年参加它 OCC 的那个主别。嗯整条赛道五十七公里，除站点以外的赛道指引工作人员不超过一只手，就你能看到的，就是我就是在赛道上作为指引的这样子的工作人员没有五个人，可想啊，就是但是我们的赛道上
2: 不可能的，这个是不可能完
0: 全不可能，就是遇到岔路你必须要有人，哎这边这边那边那边就是这样子，就是就是所以这个过程我觉得就是什么时候等我们的这个就是基础的参赛文化。能够，比如说跟 U T M B 现在的这个，就是我们所说的呃氛围啊也好，或者是这样子的一个内涵都能够很相似的时候，实际上我们可能就是真的就是这个比赛就能够能够像他一样。但从另外一个角度上来讲，我觉得可能国内在就是我们所说的在做任何一个赛事活动或者是这种，就是可能还是有一些基础文化的这种差异，嗯呃、嗯、还是会不同。就是在我看来，我觉得。嗯，未必说是就是把它去作为一个我们说模学习,学习模仿对象哎，对对对,对,对。但是呢，我觉得他很多好的东西，对，包括我们说属地的这种充分的这种参与。嗯、就 UTMB 的所有的志愿者，我们看不到那种我们现在在我们的比赛里面的这种年轻的靓丽的大学生啊，都是或者怎么，都是当地的。就是原住民
2: 对，对，可能十年的志愿者对对对，没错
0: ，都是当地的原住民。然后甚至于就是我们看到的那个岁数很大的那个摇铃的那个人，他年轻的时候就是一个跑者，对
2: ，对
0: ，啊，他他自己就很喜欢这个事情，而且他熟悉所有的就是赛道里面的这种细枝末节。因为我第一次去跑的时候，我还有一点含糊，因为我觉得他的路标也不是那么的特别清晰，再加上我跑的又慢，然后我前面就有一个意大利的老大哥，然后他就带着我。他后来因为是为什么呢？他是他发现我有点跟踪他，就是我一一到那个我就开始跟着碎步小碎步，他跑我跑，他他休息我休息。后来对,不对，他发现这个问题以后，他开始跟我聊天嘛，然后他就说：“他说你放心，跟着我，你就能完赛
2: ，保
0: 你完赛，哎、保你完赛。<笑>”哎，我那家伙我心里就踏实了，因为确实我在去之前他们就告诉我你很可能完不了赛，<笑>我觉得这个对我来讲还挺挑战的，所以。整个过程里面，他告诉我，他每年都来，他一共参加了九次比赛，而且他是不同组别，他唯一没参加过的就是油田比这个组别
2: ，就幺六八那个。哎，对他
0: 参加过什么、嗯、什么 TDS 啊,啊，对 CCC 啊，然后 OCC 啊，就是他他都会去玩，而且你想他，我最后完赛十四个半个小时，他基本上也就比我快一点，也就有限大概快半个小时。而且他岁数要大得多，他回头跟我聊天，你看我几岁了？那我只能往小里猜，对吧？对但是他最后告诉我，他已经，比如说，呃，他已经六，当时是快六十岁了，就是五十七八岁了，这样子确实看不出来啊，步子非常的稳健，尤其是他们上坡的时候，全部都是脚前掌着地哇，哇，都是长期登山的这种运动习惯啊。而且你看他的装备，不像我们武装到牙齿，都都很简简单啊，就。看起来就是，尤其是像我们这个组别，他他根本不需要那么那么多的。你像我们这个包里面打开，我觉得简直了，完成幺六八都没问题。是这样的啊，所以这就是差异啊，这真的是差异。而且他每到一个站的时候，我觉得都非常的幸福。他太太和他的狗、嗯、啊，就开着车，每一就跟。每一个站进站的时候，他太太和和他的和他的那个大金毛就在那里等他，然后拥抱，跟他家狗打招呼，然后再 say goodbye， 然后再走。最后一站的时候，他们家有一个他有一个好兄弟还陪他走了一段，就是连续九年，就是或者是间隔到中间间隔的，他先后有九年来参加这个比赛。虽然他一个人比赛，但是他带了整个家庭来。就是一个度假，对，就是对于他们来讲，我觉得这个比赛其实也不完全意义上是个比赛，其实就是一个集会的意思。嗯，所以我觉得未来的崇礼，我更喜欢这种状态，就是他竞技性的这个东西要不要在，或者是有没有，我觉得因为是比赛嘛，所以他还是要还是要有的。但更多的我们是希望当地的人能够更多的参与进来。所以其实今年我们最大的一个改变，我们是就是我们整个的这个志愿者的比例开始出现倒挂了，就是原本我们可能。就是最早第一年的时候，我们是百分之八十的北京带过去，百分之二十的当地解决。决啊、对。对然后现在呢，我们是百分之七十可能都是当地解决，只有百分之三十核心的志愿者救援。对，是从北京带过去。嗯。所以未来我们觉得，随着我们不断的去深入和他们的交互，应该可能应该百分之百的志愿者，如果都是能够当地解决，哦、我觉得就太棒了。对。
1: 你还能听到不一样方言的那种给你的，对,对吧对？提供的这
2: 种志愿服务。哎、啊，嗯、您刚才也说，就《乘龙幺六八》，它的风格可能还在形成当中，对吧？没错、呃嗯，未来的方向可能就是那种家庭氛围的参与感嘛。对对
0: ,对。嗯，所以这个过程，我觉得我我还不是特别的，就是能想象它到底
2: 会是什么样，对，会是
0: 什么样子的。呃，因为毕竟一个比赛的这个构成。它不是以组委会文化为主的，更多的包括我们说我们的参与者，然后我们的属地的志愿者，然后包括我们有很多很多的，就是我们所说,说的这个机构，然后共同组成对这样子的一个东西。而在这个过程里面，我觉得可能，呃，怎么说呢？就是参与者的这个比重会更大一些啊、呃，就是他们怎么看，或者是他们对一场比赛的内心的那种追求到底是什么？可能最终是会。影响这个比赛往哪里去、就是？发展？没错，嗯，这个方向可能是要依着他们，毕竟，对，就是对，吧？就
2: 是,<笑><笑>就是做比赛作为一个整体，可能它有自己的生命了，已、嗯、经，对吧对对？它的发展就是，没错，也不一定并受到组委会的控制、嗯。
0: 没错，没错，而且几乎在每一年的比赛结束以后，我们都会去做一些调研、嗯。去年我们请了尼尔森体育来给我们做这个第三方的调研，嗯、然后呢，大家其实。呃，怎么说呢？就是我在二零一八年的这个调研出来和二零一九年的这个调研出来两年的调研里面，其实差距没有太大。大家可能更多的关注点还是停留在这个补给上啊，啊，停留在这个补给和这个赛道的这个这个、这个、这个幸福度上啊。对，有这些方面的这个这个这个怎么说呢？就是诉求。所以我们现在也是呃，怎么讲呢？就是在配合的同时，尽量的还是要去做引导。嗯导，
2: 那您希望大家更关注在哪方面
0: ？嗯。怎么说呢？就是，呃，在我看来，我觉得有需求吧，就是，就是说明大家在这一方面是弱的，嗯，就是比如说，你看我特别在意装备这一块的东西，啊、我就说能力不够，装备凑对，对，就是我的需求在这儿的时候，就说明我在这一方面的能力其实是没有办法支撑我去完成这个，所以对,对他对补给有需求呢，其实很大程度上是他的日常训练的时候可能就不那么特别的充分，或者是他对自己的整个的这个。有依赖对对对，啊，有依赖，他希望赛的计划没有对，没有,计划也没有特别的，他希望在这个点，你一定要让我能够满足我的这个这个依赖，哎、啊，对,对,对,对,对,对你没有这个，我有情绪
2: 。他的重点可能不在比赛了，对不对？
0: 对，所以我觉得这个吧，它是它是一个过程对啊，它是一个过程。随着他往往可能就是跑的，说实在的，我觉得跑的很快的选手，他可能对食物的这个需求可能并不那么，嗯
1: ，
0: 这个有个过程了，慢慢来。像有些人也会去算说，哎，这个参赛物料和完赛物料性价比怎么样？啊，这个都难免，你知道吧？对，因为在我看来，我觉得，比如说我去参加 U T M B 的 O C C 组别的比赛，第一年我等着挂奖牌，我说，哎，没人给我挂啊？对呀、啊，对呀、啊，我的这个<笑>这个荣誉呢？然后没有，然后我说，哦，真的没有啊，确、就、实、是、没有。后来我就说，啊，那没有就没有吧。包括我去。这个日本跑那个有一个这个就是怎么说就是千岁，嗯，就他也是很很环保的一个比赛，比赛结束了以后芯片也回收、哎，什么都没有，什么都没有，哎，而且他是在那个森林里，就是我们说这个北海道周围的那个大森林里跑，他为了环保，他也因为里面有熊嘛，他人家有原住民嘛，那我们是外来人口对吧？所以我们在经过的时候不能有音乐，不能有大声的喧哗，就是有很多的这种禁忌。但是我发现大家都很遵守这样子的一个规则。然后跑出来了以后，当天还下雨，然后就一张七十克左右的 a 四纸吧，然后白的，然后就咔咔咔快速的打印机给我打印了一个完赛证明。哎，对，然后过来了以后给我一个完赛证明，我当时就小雨滴滴上去，墨就洇开了，我立刻塞到怀里，我说，哎呦，这个得保护好。也是没有奖牌啊，但是我们。很 nice 的中国，这个组组织方给我们做一个奖牌，知道吗？<笑>但后面其实我也觉得，就是尤其是跑的，随着跑的比赛的多了啊，就是我觉得这个呃，在于过程吧，就是你这个过程，其实你经历完了，你你的感受是会停留在你的内心。有没有东西。对，有没有奖牌其实真的没那么重要。但是现在在中国选手里面，你如果没有一个奖牌，或者没有一个漂亮的奖牌，这个绝对不能允许，这个、嗯、得得要出问题了。对这个对,对，肯定是会被骂得很惨的。所以都是个过程。嗯
2: ，我们就最后一个问题吧，嗯、就是从领幺六八这个比赛，就回到您个人嘛，嗯、这个比赛对您对，除了它是一份工作之外，它对您有什么特殊的意义吗？嗯
0: ，这个问题问的实在是太深刻了。<笑>呃，其实呃，一开始的时候呢，我可能也真没有把它。就是可能是我众多的，就是我们所说的赛事，包括我做过阿尔山呀、啊，然后包括做云丘山呀、啊，然后做普洱啊，就是做香山啊，就是甚至于做很多很多的这种赛事，怎么说呢？包括我在我自己的家乡如皋做一场铁人三项赛，就是，嗯、呃，说实在的，这种情感的粘性和参与度都没有崇礼的这个比赛，就是，就是有这么深入啊，有这么深入。核心呢，确实是因为第一呢，就是这个比赛的人人数基数在这儿；就是第二呢，就是它从最初开始的时候就已经成为大家的话题，就是嗯，几乎每一年从办赛，就从我们第一年开始办赛的时候，就大家就充满了争议，很多人就说说崇礼已经有很多比赛了，为什么还要再去？然后，但是我当时再去的时候的理由呢，也很充分。我说崇礼虽然有很多比赛了，但是为什么每一次崇礼做完比赛以后，你们就一片骂声？我倒想看一看你什么样的比赛，你们能够，比如说点赞，或者是能够让你们满意。所以其实是基于这样子的一种，就是我们说想法，或者是怎么样才去办的。但在办的过程中，确实是这种，尤其是你投入的情感越多，然后所以他在你的整个的这个，我们说工作重心上，然后所占的比例也就越大。这个比赛到目前为止，我个人是，真的是很期待，或者是很希望他能够就是向着 IP 之路去打造。然后未来，因为我今年其实也已经快五十了嘛，我今年四十八岁了，所以初初一算就是可能距离退休也就不到十年的时间。所以我很期待的是，如果在我的这个职业生涯里面有一天我不工作了，然后我可以以一个退休人员或者是。就是能够以一个志愿者的这样子一个身份，能够再次来到，就是比如说我在初创的这样子一个比赛里面，参与一份工作，或者是，或者是去赛道去体验一个，就是我们所说的组别的距离，我会觉得那个过程是我追求的一个，就是我们所说的最高的，或者是极致的这样子的一个状态。今天也很高兴啊，能有这样的一个机会，能够再次跟大家一起分享，就是我们的崇礼幺六八的这个整个的比赛的一些点点滴滴吧，或者是一些台前幕后的故事。然后也期待大家能够有机会参与到比赛中来，给我们多提宝贵意见啊！谢谢，谢谢，好，谢谢，谢谢
2: 谢谢期待二十天后崇礼能发在崇礼幺六八能发生激愤人心的故事吧？
0: 对，吧哎，呦，好紧张啊！今年真的是太紧张了。<笑>
2: 本期给大家推荐的歌曲是来自 Codeplay 的 Up and Up， 我个人非常喜欢这首歌，主要是因为它的旋律和歌词都传达出一种积极的向上的力量。世界在下沉，我知道大家的日子可能都不太好过，希望这样的一首歌以及本期节目能够鼓励到你。我们下期再见吧。哦、oh, ，对了，希望听到本期节目的你，可以去微信公众号、微博以及各大音频平台关注我们。感谢你的收听，再见。Up and up, up and up.